0: 嘿、hey, 欸，大家好，<音樂> Hello, 家好这次 A、欸。徐阳，徐阳，我是徐阳，大家好。好，大家好，这次 A。徐阳，徐阳，我是徐阳，大家好，徐阳又回来啦。今天呢，要讲的是李应元哦。那李应元呢，是我之前其实一直就还蛮欣赏的政治人物。那不过呢，他在。今年的十一月十一号，就是几天前，就是他过世了，那也是蛮可惜的。然后当时时任是泰国大使，然后因为病情严重，所以就回台湾养病。但是呢，就是几个月之后就过世，就相当的可惜了。李英元这样的角色过世呢，某种程度上面也是宣告这个时代真的是就是不断的演进啊。我们看他一心中就很像那个这个浴血任务的那里面，比如说什么阿诺啊、史特龙啊，各种各样布鲁斯威利，这这一代我们年轻的时候看到小朋友的时候看到是一个这种热血的。时代这种充满了激情的时代，它慢慢的凋零，慢慢的老去，这种感觉，那其实看的是相当感伤啦。那我们今天呢，就稍微介绍一下李应元，因为我相信呢，还蛮多听众其实就没有在关注李应元是谁，李应元在干嘛，然后他是什么样的角色，那他做过什么事情，那让我们学长就有点欣赏他这样。那我们现在开始介绍他，李应元呢是1953年出生哦，李应元的应呢是应用的应，元是一元两元，就是一个元朝的元，就是元祖，哎，这个元。1953年呢，癸巳年。年属蛇。我们要从人字位开始那这个印字呢，分成就是应用的印呢，上面那个盖子，宝盖的意思。然后底下有个人，然后一个追字旁，然后一个心。那人呢就是逢人的意思。那追字旁呢就是逢鸡的意思，也就是子丑寅卯辰巳午未申有戌亥的有字的意思。那心呢就是一块肥肉的意思。那这个印字呢，其实大部分的元素都是蛇非常喜欢的元素有宝盖啦、啊，有这个追啦，追这个地方呢，就是像习近平的鼠蛇逢鸡啊，一模一样的格局。那这个心呢是肥肉，所以鼠蛇呢吃到肥肉也是非常开心的一个地方。那逢人呢是一个走一个比较敏感，然后比较具有不安全感的这种格局。所以林元的人际位呢其实相当的还不错哈、哦，他的人际位在民进党的政治人物里面来说算是非常的好。所以蛮多这种故事、这种谣传，就是林元这个人相处起来呢其实是相当的舒服、相当的舒适。不过人际位里面唯一一个逢人的地方会让他造成有不安全感，或是林元容易想的比较多啦，或心里面比较有一些奇奇怪怪的想。方法，不过呢比较多呢，林源也是把这样的想法放在心中啦。那外在上面呢，封宝盖，就是说林源习惯是一个用比较 chill 的形式出现。那内在呢，跟异性人的部分呢，是新的意思，就是蛇吃到肉，所以相信呢，这个林源的另一半呢，也是给他一个非常大的心灵支持感的一个重要的伙伴啦。那我想他的老婆对他是非常的有帮助。那林源比较特别的地方呢，就是在我们前面有提到，林源呢是鼠蛇逢鸡，跟习近平是一模一样的状况哦、喔，所以这个部分呢，林源的朋友里面一定有相当。多的贵人，所以林元如果多多的去玩，那话多多的去交朋友，一定对他很有帮助。那接下来是这个元字，这个元字呢，其实还蛮多政治人物会使用，而且蛮多路人、蛮多路上的人，有时候大家都会选这个字。这元、个、字呢，上面就是一个二，底下是一个那个像是注音符号的呃像撇角的意思。那撇角本身是有蛇的意思，那二呢有牛的意思，同时呢又有两条蛇排在一起的意思。所以这个元字呢，给很多生肖来用，其实都不是很好用。但是呢，属蛇用已经算是问题最小的地方。那这个元字呢，我们从几个层面来。来看，第一个从撇角部分来看，它自从撇角就是底下那个“阿”，也就是它财位的部分来看的话，这个呢“阿”呢走一个上克的格局，因为第一蛇是没有脚的，再來就算有脚的动物，它也不能这样弯弯的，所以就是走一个上克跟交叉脚是类似的格局。但是呢，属蛇逢这个“阿”本身它有这个“阿”这两撇本身就有蛇的形状在，所以呢，以蛇来讲，它财位呢其实是有好的地方，但是呢又带有上克的格局，会想的比较多、比较敏感的部分，跟它这个人字位里面“印字”的人字旁是走类似相似的格局。那这个圆呢，上面的二呢，二本身呢是属牛，是有牛的意思，因为第一老鼠，第二是牛，属牛虎兔嘛，所以二呢是有牛的意思，所以四有丑呢一样走三合，所以林元这个人呢，他本身属蛇，但是呢三合里面另外两个牛跟鸡，他这名字里面都有一应俱全，所以算是蛮会取名字的一个状况哈。所以工作位如果我们把它当成牛来看的时候呢，这边呢他是刚提到他是癸巳年，所以癸巳年一样属水，这边从牛来看的时候，他工作位是非常好的，有。有回报的有所得的，而且他做的呢本身也是非常非常的认真。但是这个元字呢，下面的恶还有蛇的意思，所以如果把这个恶看成两只蛇来解的时候呢，这时候又有下克的格局在，他又有他自己坚持固执的一面。那元本身整个一起来看的时候呢，它有第一的意思，因为就是就是第一名元嘛，元祖啊，元祖元祖哥吉拉有没有？就第一支的意思，所以元本身也有第一的意思。那这一的意思呢，本身就有逢老鼠的格局，就是因为鼠牛虎兔第一名就是老鼠意思。同时呢，这个元字呢又有大的意思，第一名就是大嘛，冠军的冠的意思是一模一样，所以它本身有大的意思。所以林元的格局里面，的工作也相当的复杂，有上课，有下课，又有上升，又有什么东西，反正很多。那这个这个元字呢，也让他工作位的层面呢是非常的复杂。比如说他有不同的 partner， 他有不同的职位、不同的个性、不同的位置的时候，林元就会用不同的方式来进行这个工作。所以整体来看呢，林元的名字呢。嗯，其实给其他生肖来看，给其他年次来看都是不太好的。但是呢，今天是用到这个癸巳年的这个蛇，那其实呢运气是还蛮不错的。那也有很多贵人存在啊，另一半是他重要的支柱啦。然后工作上面呢有很多很多不同的层次、不同的层面、不同的角度，都是林元可以来应对的。那、啊、讲到这边呢，我们就来讲一下林元个人的故事啊。那我想先跟大家分享，就是林元呢本身是云林人。那为什么会这么有印象呢？因为其实大家可能不知道，但是台湾政坛里面呢，很多大咖其实。都是来自于云林，所以为什么常会听到有人说什么云林同乡会有谁出席啦？云林同乡会有什么这个聚会谁会出现啦？其实为什么云林同乡会这么重要？因为云林同乡会呢，在台北的政坛势力相当的庞大，一堆大咖全部都是云林人，像李英源本身就是云林人，然后李婉玉啦、刘建国啦，内阁里面也有很多人都是云林人，所以刚听起来好像没有很大咖哈，不只是在政治人物本身幕僚啊，或是整个议员啊，到处都是云林人，所以真的是很多云林人出现在政治。圈里面，所以各位呢，千万不要觉得云林跟苗栗一样，就是一个比较偏乡、比较莫名其妙的地方。其实不是，云林人呢，参与政治的程度是相当的高。像我们前几集提到的朱高正呢，他本身也是云林人。那我们来说一下林元的这个出生背景。他的出生年次是一九五三年，就是大概民国四十二年的前后。这个民国四十二年的出生的时间，大概比陈水扁、谢长廷这些人略晚一些。所以在林元的年纪里面，他的政治的启蒙时间主要是在这个当年的美丽岛事件，就是一九八零年。前后的时候。那呢，我们从林林元的早期的生涯来开始讲林元呢，前面提到他是台大工位系毕业，是陈其迈的学长。那他之后呢，考上研究所，然后因为研究所时期呢，就是有跑一些新闻啊，就参与了党外活动，就受到美丽岛事件影响呢，林元就开始投入这种反威权的运动了。在一九八零年的时候呢，他拿到了这个硕士学位，那时候也是美丽岛事件结束后不久。那一九八零年呢，林元就出国去留学，然后在一九八一年的时候得到了哈佛大学医疗管理硕士。那一九八八年的时候，林元得到了这个北卡罗来纳的。医疗经济学博士，然后之后在美国也有教过书，甚至拿过台湾大学的聘书。但是呢，林元在美国念书期间啊，就认识了洪泽胜跟郭贝红。郭贝红就之前的那个这个民事董事长啊，什么等于说在当年呢，就有这么一批人，他们在国外就组建了这个台湾独立建国联盟啦，然后还有发行很多当时在海外发行的台湾的党外杂志。林元还当了全美台湾同乡会的总干事的，然后所以在那个时候呢，就被国民党列入了黑名单，然后没办法回台湾。所以其实，在那個。那个年代呢，有非常多的台湾精英出国留学之后呢，就因为参与了党外活动，他认同了民主思想之后，这个进而不认同当时在统治台湾的这种偏中国体系的政权，就是当时的国民党政府，就在海外就进行了这种民主的倡议啊什么的，就被国民党政府列入黑名单，所以没办法回国。那这个故事呢，要跟大家分享一点就是，不久之前呢，其实柯文哲有讲过一句话啊，那句话大家可能觉得没什么事情，大家嘻嘻哈哈当没事，就就是柯文哲说呢，很多搞台独的大佬呢，全家人都在美国。搞台独的人呢，都把小孩送去国外，自己在台湾搞台独，要台湾人去死。那这句话呢，我觉得就是充满了污知，而且充满了恶意。因为在当年呢，其实有非常多的人出国念书之后呢，哎，参加了一场活动，就被一些职业学生，像是马英九这样的人拍到照之后，他从此他再也没办法回到台湾。而在一九九几年，李登辉上台之后，才把这个黑名单逐渐的取消。这些人呢，在当时就被迫要滞留在。美国自由在欧洲，在自由在各个地方没有办法回家，而且是永远的没有办法回家，而且你永远不知道什么时候你才有机会回到家。而且在那个年代呢，你没有网络，没有办法视讯，没有没有 line， 什么没有办法，就是说你想家了，你就打电话回家。在那个年代呢，你寄信回来，你的信搞不好都会被拆过，你打电报也会被拆过，哎，打电话呢也有会有人监听。所以那个年代呢，你被列入黑名单之后，你就没办法回台湾，就跟你这个自己的家就断了关系。所以这个情况之下，你认为这些人就在国外？苦苦等着回台湾嘛，这些人都还有自己的人生，所以他们就会自己开始生小孩啦、结婚生子、成家啦。那小孩也要受教育，开始在那边长大了，也开始把国外当成家。但是这些人呢，还是心系的台湾有没有自由或或怎么样。所以为什么会有这么多台独大佬？他们的家人很多都在国外。因为他们在最精华的时光被国民党限制不能回台湾，所以整个家都在台，在美国。那有没有人迁回来也有啊？有没有人的后代就在国外生长也有啊？但是大家说心心念念的就是台湾这个地方。只有在当时这种完全没有参与、完全只有负责享受被争取来权益的人，才可以这么大方的讲出，就是说啊，搞台独的人都把自己小孩放在国外什么的，就这种事情是超级不负责任。就连最早期在推翻清朝、推翻满清的这些华侨，也都是很多在国外工作，在国。外养家糊口，所以为什么台湾中华民国整个体系里面，所有人都还是很重视华侨，所有人都还是很重视国外的台湾人，这就是一样的概念。因为国民党呢重视的是华侨，像什么侨委会啦、什么华侨的票啊、什么这些的这些人，但是呢，民进党重视的是当时在。不同的国家的，像是台美人啊，台美人就是在美国的台湾人，这种在美国其实都是非常强大的民间倡议组织啊，像是蔡同荣去推动了什么发爬啊，就是海外台湾人什么，这都是台湾人在美国很强的这种民间组织。简单说，你也可以说它是地下的这种有外交能力的小大使馆的这种感觉啦。那所以李应元呢，当时就是在美国参与了这种台湾独立建国联盟，他就没办法回到台湾。但是呢，在1990年的时候，在当时就有很多台湾独立建国联盟的人，就大量的想要闯关、偷渡、翻墙，想要拼回台湾，然后告诉大家说，这个黑名单是没办法阻止台湾人回家，是没办法阻止我们台湾人踏入自己的家门，是没有办法的。所以在当时呢，就有很多人用各种各式样的方式偷渡回台湾之后，然后用各各式各样的方法告诉大家。这个黑名单是没有道理的，是没有逻辑的。那林元呢，就是其中之一。林元在一九九零年的时候偷渡回台湾，同时呢，还在各大景点，包含台湾的中华民国总统府，还有什么中山纪念堂之类的，就是在各个地方呢，就是都有宪兵把守的地方。那林元就在那边装成观光客，四处的拍照，然后还投搞党外杂志。他<笑>这个嘲讽程度之高呢，简直是这个令人发指啊，就是嘲讽的极致。那现在听众可能都觉得说。拍个照有什么了不起？什么有什么,有什么透过党外杂志是怎么样？那换成现在的感觉呢？就是说，台湾现在没有政治犯嘛，几乎已经台湾没什么政治犯存在。假设是一个这种十大要犯好了，他可能对他可能是一个十大要犯。那这个人呢，不但警察抓不到他，他在海外犯罪，还偷渡回台湾，在台湾各个地方。拍照，然后警察完全抓不到他。然后他拍完照，他还拍影片，他还拍 Vlog， 他还拍上上 YouTube 宣传，类似这种感觉啦。就是林元当时做的事情。那但,但是林元呢是政治犯，他就是政治理念呢跟台湾当局并不相符，所以林元呢因此就没办法回到家。所以林元就在那个时候， 1 9 9 0年偷渡回台湾，在各个地方拍照，然后借此呢嘲讽，然后也要争取海外台湾人。返乡的权益，李英元在台湾游荡逃窜了一整年，甚至呢还有跟谢长廷在立法院里面拍照。那一九九一年的时候呢，李英元才被逮捕，所以他在台湾流窜了大概一年多，还被关进土城看守所。那这个事后呢是经过刑法一百条的修正啦，然后说主张台独者不再成为我们台湾的国家叛乱罪起诉的对象，所以一九九二年的时候，李英元呢才出狱，所以他大概被关了大概半年一年多的时间。所以我们这边讲到就是李英元海外精英归谷。国，然偷渡回台湾之后，到处的四处游走，然后拍照，然后嘲讽政府，然后争取返乡权。在1 9 9六年出狱， 1 9 9 5年的时候呢，林应元呢就当选了立法委员。所以这边呢，我们稍微回溯过来看一件事情，就是说，我们其实早期就有提到美岛事件。美岛事件呢，除了衍生出了后面一批美岛律师时代，像是陈水扁啊、苏贞昌、谢长廷这些人的从政之外，同时呢，他们还启蒙了另外很大一批人，他们是思想上的启蒙。但是这些人是精英，所以他们有人出国啦，有人在海外进行。台湾独立建国联盟，所以梅岛律师团某种程度上面是以体制内的形式进行这种改革，但是有这么一大批人就在海外是以独立建国联盟的方式，用这个体制外用论述的方式，用这种冲击当时的法治，比如说像是翻墙偷渡回台湾的这种方法来运作。所以各位可以看到一件事情，就是林元虽然跟大家很好，但是整个台湾政坛里面，如果你看到早一辈的里面有梅岛时代，像施明德、许信良这些人，但是后面有一辈是平行发展的，就是梅岛律师团以以及海外的独立建国联盟，像蔡同龙啊什么这些，也是同样不同的体系出来，但是他们都是在同样的被子上面，就是大家都是心系台湾，希望台湾变成自由民主然后更好的地方，但是用不同的形式进行，所以大家会发现这件事情，就回过来看，你就发现哦，有些人明明是同梯，但是为什么他们看起来很不熟这种感觉？那是因为他们当年呢，整个政治的发展的路程是不同的。那林荫员呢，在一九九五年当选了立法委员，他在一九九八年呢又连任，他在。两千年的时候呢，陈水扁当总统之后，李林元呢被找去呢担任驻美的副代表，就是驻美的副大使啦。那两千零二年的时候呢，就是尤锡坤内阁成立，然后李林元呢就陆阁担任了这个行政院秘书长，然后谢长廷组阁之后呢，一样呢担任了行政院秘书长。可以看得出来，就是他目前的仕途里面来看的话，副代表，然后又是秘书长，所以可以看见就是第一个林元人面很广，什么事情请他去瞧，请他请他去沟通，就是还蛮顺利的。那在二零零二年的时候呢，李林元受命。民进党真只去选台北市长，那大家可能觉得说，就是林元选台北市长，就大家好像没什么印象。那必须跟大家分享，就是林元当时捡的这个缺呢，绝对是赛缺之中的赛缺，就没有没有比这更赛的缺。为什么呢？因为当时呢，能够选得上总统的陈水扁，在一九九八年、两千年能够选得上总统的陈水扁，在一九九八年才被马英九干掉过一次。李应元在2002年的对手呢，就是当时国民党整个泛蓝体系里面最清新、最清流、最强的马英九的连任的台北市长。怎么可能会有人选得赢他？就不可能有人选他。当时的陈水扁回过头来选台北市长，搞不好都还选不赢马英九了。所以在当时，所有人都知道那就是个赛缺。事实上。他选出来的结果呢，也一度成为了这个我们选举圈内，就是说的应援是民进党里面能拿到票最少的，就是那个程度了。不过这件事情在二零一八年就被姚文智刷新了，所以就是有点 QQ。但是呢。当时林元是在环境最差的时刻，因为在那个时候呢，其实很多台湾人都还不觉得说有这个什么国族认同啊，是台湾人、中国人哪有差别啊，哪有这么多影响？但是对比到现在，我们就会觉得，如果一个中国风很重的人选中市长，我们会很不爽。那现在呢，以前呢就没有这种事情，所以在那个年代，林元其实就是被打爆。那我记得很清楚，那时候大概是我大概国小还国中的时候、啊，他的口号呢，我是超有印象的，但是他的证件其实我已经忘记了。但我记得就是大家我们的同学都很高兴，因为他那时候是说要让台北硬。起来，台北人要让台北硬起来，然后这个跟我觉得它是有一点逻辑啊，因为我觉得硬起来有很多个诠释，但是诠释成很低级也可以。跟那个什么高斯博在台南选那个台南博起经济博起，那是完全不同的程度。就<笑>虽然差不多烂，但是我觉得让台北硬起来，那他的硬是那个就是写英文的 I N 硬起来，所以我那时候对这件事情很有印象。然后他的证件呢，就讲到一件事情，就是说要取消限建筑高度的限制啊，然后迁移松山机场啦、啊，然后中山区松。山区都可以受益，然后新建巨蛋，什么首都科学园区的规划，其实这些事情很多都在成立了。那但,但是松山机场的迁移这件事情，我觉得像我是住在附近的人，我就觉得松山机场千万不要迁移，因为一迁移整个天空都会布满了很高的建筑，我觉得那超超级恶心。也、哎、非常的不舒服，<笑>所以呢，李林元在二零零二年的时候就喊出了很多现在逐步在执行的政策，比如说新建巨蛋，有没有大巨蛋就快把科文者搞死了。首都科学园区的规划，南港软体园区、南港生技园区、内湖科学园区、士林北投那边也有科学园区，其实都有规划了很多东西啊。不过最怎么样，不管结论如何，李林元呢，他其实就是一个怎么讲，像是一个工具人的存在。为什么呢？因为从前面来看的话，他前面当立法委员，所以他有立法。院的经验，后面呢去当行政院秘书长之后呢，又被拉出来选台北市长。其实他是很有机会，但是呢，他永远都是在时机最差的时候出来承担这件事情。如果他是一个爱洗羽毛的人的话，他其实很多时候他可以 say no， 他就闪开这件事情。举例来说，他如果今天不是两千零二年跟马英九对干的话，他是两千零六年出来跟郝龙斌争取的话，其实他还大有可为，他还有大有机会，绝对不会是那么无助的变成一个民进党的下线。但是呢，林元是一个蛮乐于承担的人，然后这个这個。这个事情呢，其实在后面好像陈其迈还是谁就有说过，就是林元是民进党内的这个全能工具人，他几乎所有的事情，他只要入手之后，他就可以做的还蛮不错，包含像是有外交性质的副驻美副代表啦、行政院秘书长啦、台北市长候选人啦，甚至选举竞选总干事啊。另外他之后呢，现在近期做的是这个泰国大使，然后他早期还有做过这个环保署的署长，还有这个老委会的主委之类的角色，所以他其实角色的功能其实非常多性质。那、啊、这样的性质呢，对应到他林元的原质的多。元。原性来讲，其实也是有符合的，因为这个原“元”字以属蛇来看的话，它的性质非常的多，但是呢，坚持固执，想很多，但是又逢贵人，就是一个共同的特性。那我觉得这就还蛮有意思。那我想跟大家分享一件最重要的事情，就是他在二零零四年的二月二十八日，就是二零零四年的二二八，当时呢，其实就是在连宋佩对决陈水扁跟吕秀莲的连任时期的时候，李应元呢就喊出了一个。手牵手护台湾，然后我觉得超级强，这是台湾有史以来我觉得几乎没办法再重现的一个政治活动。那当时呢，大约号召了两百万个台湾民众参与，然后我在那个很小的时候，我也有去参与，然后我也在现场，我好像在台北，好像在东区还是什么哪边吧。那我们用牵手的方式呢，从基隆市和平岛。一路牵牵牵牵牵，全部人牵手牵到屏东县的加东乡。那当时呢，据说是有两百万民众参与了。那民进党的当时的竞选总部是说，宣称有两百三十万人参加。那是青蓝的媒体估计只有一百九十万人参加，但是无论如何都是超过一百五十万人。同时，整个手是牵住彼此，然后从台湾头牵到台湾尾。那基本上到现在前无古人后无来者，是台湾最强的政治运动之一。那我觉得这几乎没有对手了，但是这很强。那、啊、这边我跟大家分享一下，就其实当初呢，在有听过很多选举前辈，就是讲说，这种都会区里面来讲，大家都不大家都不担心，但是呢，什么苗栗啊那种那个云林啊这种地方，大家就怕的要死，因为很怕人。不够，所以当时其实李英源除了去 manage 这场活动之外，他还有从他云林的同乡会里面拉出很多人，在云林动员了一大堆人，到处把人塞满整个这个比较宽阔的省道啊什么的。所以在台北当时我们就是会发现，就是一公尺搞不好要塞了一两个人，但是在云林那边可能大家手要伸得很长。<笑>但不过我觉得那个活动整个就拉起民进党当时选举连任的这种气势，那我觉得真的是非常的强。那这件事情只要提出来，谁提出来谁倒霉啊？因为提出来了做不。到或做得很拍垮，就会对选举有很大的重伤。但你成功了。就是这个成就历史，但是呢，林元就是跳出来承担，所以林元真的是一个非常勇于承担这种莫名其妙任务的人啊。所以呢，整体我们现在回顾过来看的话，他真的参与选举的，就是从一九九五年开始选立法委员，两千零二年选台北市市长之后呢，就不太参与选举，因为他之后就是直接有派任官职，比如说行政院秘书长转任老委会主委啦，然后之后担任云林县的副县长啦，然后蔡英文也曾经征召过林应元去当民进党秘书长，不过当时他最后是选择就是。去云林当副县长，所以故事现在已经来到两千零八年，就是政权再次轮替，由马英九担任总统的时候，在二零一二年的选举的时候，李荫元呢就当选了不分区立法委员所以在那个时候其实他也没有参与直接的选举，直接区域的这一对一的对决，他是以不分区的名单里面成功的，就是当了立法委员。那接下来呢，就是我跟他有亲身经历过的这个。时间就是在二零一四年的时候，林英元参与了这个柯文哲的竞选团队了，然后负责呢就是去桥去协调民进党跟柯文哲团队的这个关系啊。那我印象很深刻，因为当时其实我们整个体系里面，我在我在的部门其实跟林英元的部门是有一点点的不对盘，因为林英元本身就我的理解来说，应该是比较偏谢系的成分比较多，所以在当时谢系里面在竞选团队里面也负责一部分的事情。我们当时我在的部门跟他们部门角侧有些地方是有一点重复，所以当时有一点。不是的，不是那么融洽。不过我对林元就是一直都很欣赏，因为在他选举的时候，我很小很小就跑出过他的竞选总部啦什么的，就也是很欣赏他。然后，但是他一直都是这个政治上面的成就，一直好像是那种高不成低不就的感觉。不过呢，还是非常欣赏他，因为他本人真的是帅帅的，呵呵而且感觉很有亲和力啦。对，那、啊、这二零一四年其实算是他的转捩点啊，因为他就是勇于跳出来代替谢长廷来瞧柯文哲跟民进党党中要的事情。那最终呢，虽然我们最后来看二零一八年是。白绿分手了，不过二零一四年的时候，还是靠着李荫元、谢长廷这两个人，把柯文哲跟民进党有拉在同一个线路上面，所以当时有很多谢系相关的人士都有救援到二零一四年的这个台北市长选举，所以柯文哲第一次当选呢，谢系、李荫元有没有处理？有，是不是真的白色力量？我高度怀疑，因为真的还是很多人在后面帮他，只是说招牌是柯文哲，大家挺他，但是你选上了之后就不把别人当人看，那我觉得那是两件事情那李荫元呢，在二零一六年之后就蔡英文也当选，了，所以他。林元呢，就去担任了这个林权内阁的环保署署长，但是呢，他在二零一八年的时候，因为这个个人的问题就请辞嘛，好像是因为政策还没达成还是怎么样，他自己就觉得做的不好，就就自己请辞。二零二零年的时候，蔡英文成功连任的时候，就去担任了这个泰国大使。那二零二一年八月四日，就是几个月前，他就是觉得因为身体因素请辞，然后回台湾治疗。那在不久之前，就十一月十一日的时候，就是。二零二一年的双十一，你的姻缘就是身体就不适，然后就往生过世，所以其实是一个。精彩多彩多姿的人生啦，而且他真的是一个非常认真，而且大家看都会觉得说他好像当一些还蛮爽的爽缺哦，就不是很需要承担责任，什么副县长啦、秘书长啦，然后什么竞选总干事啦、总平台秘书长啦什么的。但是各位要知道，这样的角色啊，必须要所有人都喜欢他，所有人都愿意跟他谈，他也要有能力去 leverage 这些人，跟 leverage 这些。桥梁这个合作才走得下去，不会说一天到晚就跟民众党一样，没做什么事情，就是一翻两瞪眼，大家都准备要开干不会像国民党这些人，什么事情都没得谈，什么事情都一定要弄到很臭，什么事情都都搞不起来，什么事情都没都没什么好说的，就是要弄到崩盘为止。所以要能够做这样的承担的角色，要能够担起沟通的桥梁，其实非常困难，必须要双方都喜欢你，双方都愿意跟你谈，你才有办法往下走得下去。那我觉得这也是林元非常这个发挥他姓名好的地方啊，就是里面。逢贵人啦、啊，人际位有那个蛇逢鸡啦，那这个工作位呢蛇逢牛啦、啊，都是走三河的这种情况，所以这个好名字呢，在政治圈里面，说不定反而是一个低调的存在啦。不像是那种个性很差的人，反而都可以上台面。<笑>接下来是全港性运小技巧，今天要讲的是属蛇逢人哈。那蛇逢人呢，就跟这个路上啊，不是很多这种新闻写说什么谁家后院跑出一条蛇，有没有？然后你看到那条蛇，蛇就整个立起来，看起很紧张的样子。那属蛇逢人呢，就跟我们人逢蛇是一样，就是大家都怕的要死。你以为蛇不怕吗？蛇看到人也很怕，有没有？蛇自己的同类都没有脚，就一看到一个人有呃两只手两只脚，哦，怕了半死。所以蛇逢人呢，一样走一个不安全感。然后会想很多的这种格局啦。如果你是属蛇的朋友的话，就会很容易觉得说，哎，我心里面就是觉得有点没有安全感。在感情位的话呢，就会觉得这另一半呢，真的真的适合吗？他真的有这么爱我吗？他真的喜欢我？吗？他真的会不会对我不好？或是内心呢充满怀疑什么的。但是呢，从好,好的方向来看的话，就是人际位里面有逢人的角色的话，他就会很在意同学、同事、同伴的这个心情，重视别人心情上面的变化，重视别人心情上的感受。所以属蛇逢人是好是坏呢？就是如果这个蛇逢。人已经缝到你自己快崩溃了，每天都在想一些没有答案的问题啊！我要怎么做他才会高兴？这种问题的时候，你就已经太过头了。你可以放轻松一点。那如果你是一个很关心别人的感受的时候，你也要知道一件事情，就是你再怎么关心别人的感受，他也不会因为你的关心感受而变好。因为一个人要不要开心是他自己决定的，并不是你的关心来决定的。所以关心到个程度，你觉得你达到你的责任跟你的义务，那就可以了，不需要过度的关心，那样其实也帮不了大家。所以自己呢要开心，关心朋友，关心同事，关心你身边的人。关心你的亲朋好友是一个非常细腻、非常受人喜欢的这种个性，但是呢，当这种个性衍生到让你自己觉得非常的痛苦的时候，那你要自己去权衡你自己的心情，所以最终呢，你还是为你自己而活，而不是为别人的笑脸而活。以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。